0: 说法<音>的第二性，他在讲说，这是一个被构建的一个性别。我总会觉得说，很多我们可能习以为常的这种东西，甚至我们都觉得它就是一个生理性的问题。其实，尤其是身体上的很多这种表征，其实它是一个社会规训的结果。我觉得我个
1: 人是会把性跟就是 kink 分开，就是。
2: 你们两个无论如何女权都是隔岸观火，无论对于女性的处境、女性的身份、女性欲望具体的体现和感受，嗯、你们两个绝对就是隔岸观火
0: 。如果观众男性观众觉得这一幕看的不舒服的话，反省一下自己有没有对女性做过这件事情。
1: 大家好，欢迎收听日间散步，我是子睿
0: ，我是 Lucky， 我是
2: Jackie。是 Jack 对
0: ，我们真的很久没有录音了，隔为什么这么久没有录音呢？因为懒。<了>呃，对
2: ，主要是因为我生病了吧
0: ？哦，对，因为你生病了，生,了生病，嗯、甲流。对，我觉得甲流现在比 COVID 的哦严重多了。Oh, 对，而且我实实实我感觉我来
1: 这儿第一次发烧就是因为甲流，就是也是前几天就发一把
0: 。然后我本人没有时间录音，是因为我最近开始忙着写论文了，终于要、嗯、不行啊，不得不写了。然后也因为因祸得福，也不能是祸吧，就反正因为如此，我没有出门，所以还没有得甲流。但是我现在很紧张，我怕我一出门就得。
2: 哦，那真的要小心，因为我听说国内现在甲流也很严重。嗯、然后，呃，我们在欧洲这边很多朋友真的都染上了。嗯、我觉得我这么多年都没有得过这么严重的流感了
0: 。嗯、天哪，哎，好吓人啊！那我我觉得我现在出门要戴口罩了。嗯
2: 、对比比 COVID 的还要吓人。嗯
0: ，OK， 那呃，今天的主题是。一个电影叫《Good Luck Leo Grand》，好像翻译成“祝你好运，里奥格兰德”。对，那这电影之前其实风还挺大的、啊，嗯、但主要我看啊、哦，比如说小红书上对它的吸引力，主要是因为男主角很帅，所以大家<笑>都去看。呃，大家就会说，如果有这么一个。呀， yeah, 那一定要花很多钱去请他，因为，嗯，如果看过这电影的同学就知道，他讲的是这么一个性工作者，一位男性，然后跟我们所理解的那种，嗯，魅力男士非常的不一样，就是他很善解人意，他虽然是为了赚钱，但是他可以跟你聊天，他会试图去懂得你，他会试图去理解你对自己。的身体和对性的一种可能羞耻，或者是难以启齿的一个状态，嗯、然后循循善诱的让你去发现自己的身体和呃你的这个性快感，呃 ，which 我觉得是一个非常理想化的一种状况<咳>。所以我看到很多人对他的评论说，这已经不是一个这个 sexual worker， 他已经是一个就是心理咨询师的一个一个角色了。对，我在那个 B 站的简介、嗯、就是快剪版，嗯、是把它称为快性治疗
1: 师，我,我觉得还挺精准
0: 对，这个男人叫小帅
2: ，他,他跟老年的就老美，然后发生了一段故事，就是很有人文关怀的那种。<笑>嗯
0: ，哦，对，那个女演员我也特别喜欢，就是我第一次看她是在那个就是那个呃英国贺岁片，那个叫什么来着，我忘了。这里面演一个叫叫 Emma Thompson， 呃，然后还演过《哈利波特》里的那个特里劳尼教授，嗯、你有印象？嗯，对对对对。对但我我我最喜欢的他的一部电影是他之前跟 Snape， <笑>我忘了那个演的，就前年去世的那个，<笑>就演 Snape 教授那个男演员、嗯呃，他们演了一部电影叫《午宴之歌》，就是午一顿午餐，呃，他他是根据一首诗。改编的一个电影，然后那个电影就是，嗯、反正就以前两位两个恋人吧，就分了手好几年十年之后约了一顿午餐，然后在那顿午餐里面，男的还旧情难忘，然后女的就已经基本上就 let, let 了，然后就那顿午餐里面，你看那两个人真的那个戏啊，真的是绝了，我都推荐大家去看一看。对，反正这所以我们今天是
2: 对啊，我们对。到底是推荐哪部电影
0: ？<笑>不是因为说，因为这个，我觉得这个电影它，我会觉得好的很大的一部分原因是演员。如果你让别的嗯，<实>对，如果你让一个、嗯、呃，算了，不点名了啊，我想举一些国内演员的例子。<笑><笑>对，呃，如果你让嗯嗯去演的话，我觉得这就是一部可能很烂的一个片子。嗯、但是，呃，他把这个电影让这么两两个人来演。你我会觉得这两个人真的是有火花在里头，不是说这两个人之间啊，他怎么样，但是就是说他们俩的那个演技，尤其是 Emma Thompson 那个女演员，她，我觉得你你你随便抓个男演员，他都能跟这个人能擦出火花来，我觉得这就是演技的所在，就是你能看到他在这个里头是有那种。呃，迷恋的这种感觉在里面。Jackie 今天是看了这个电影的，对，你怎么觉得？
2: 我其实第一感受是，电影的前半部分真的很吸引人，就是又尴尬又好笑。嗯、然后尴尬也是那种很感同身受的尴尬，<笑>然后好笑就是真的是的，<笑>就是让我觉得很好笑。英,英国人的好笑，对。然后呃，更多的我也确实是，呃、我们先大
0: 概跟没有看过的听众。大概说一下剧情吧，我觉得这点也不涉及什么剧不剧透的了，对吧？嗯会有这个问题吗？因为我觉得如果要听这期节目，你对这个电影不知道他在讲什么，其实，嗯，也我们后面要聊到的话题可能也不太、嗯、对。呃，这个其实故事很简单，而且剧，而且那个场景很简单。我现在越来越喜欢这种，就是这种舞台剧式的、话剧式这种电影，它就一个场景，两个场景吧，嗯、就酒店，酒店的房间。然后是一位，他之前应该是一个高中，如果没记错的话，高中的一个教宗教学的一个
2: ，呃，我觉得有点像道德老师，就有点像我们思修课之类的那
0: 种、啊。对，对，但呃，我这一点我其实到后期我才反应过来，因为呃 ，Emma Thompson 他演这个其实不太有说服力，因为他本人看起来就不是一个那种，就是道德。课的老师，他看起来还是那种特别知性，我觉得他像一个语言学的或者一个什么哲学的老师，对，但他里面的设定就是一个比较呃，他会跟学生去讲宗教啊，但也会讲到性方面的东西，就是对，有点像你说的那种道德呃课的那种老师。那他的情况是他呃，我觉得他在里面可能有个六十岁左右吧，六十多岁，他应
2: 该是五十五岁，<吧>他在里面的设定
0: 。OK。反正我觉就五六十岁那样一个状态，然后是老公死了，呃，但是问题在于她在这么长的婚姻里面，而且她的老公是她的初恋，好像她从来没有在那个老公之前从来没有跟别人就是有过性关系，是的、嗯，对,对,对，然后反正是在跟她老公这么几十年的这个婚姻生活里面，她从来没有感受过性高潮这件事情。连自己的自慰都没有感受过性高潮这件事情，嗯、但是他已经完成，就是你现在他面前看到的这样的一个人，就是很得体，然后衣着也是比较精致的一个小中产的这么一个，呃，不管他是不是小中产吧，反正看这个人看起来就是一个小中产的那个形象，呃，然后有儿有女，然后小孩也都读大学，然后有的就已经工作了吧，那。呃，感觉你看起来就是一个非常正常的一个白人女性，中年白人女性，然后也有一点小钱的那种感觉。嗯嗯然后退了休老公死了，现在她在五十五岁的时候要开始探索自己的身体，因为她从来没有体验过体验过性高潮，所以她在网上找了一个呃性工作者。那根据设定，他是挺贵的哦，对吧？嗯、<笑>对、呃，然后就是来。体验这种高潮，但是他里面有说到他为什么没有说要去找，呃，同龄人，比如说去恋爱啊，可能跟一个老老头啊、老绅士去重新恋爱啊，再怎么样，他说我就是要年轻的肉体，我觉得他这句话说出来，我就觉得很妙，很棒，就是女性能够承认就好了，我就是要年轻的肉体，我不想要那些老头，我想要年轻紧绷的身体。嗯、那你这句话，其实你听，我们已经太习惯从。中年老年男性嘴里听到这句话，就是我就是要年轻女孩，我就是要包养女大学生。但是你从一个中老年中老年女性嘴里听到这句话的时候，还是很很很很震撼的。对，然后反正他们就一次一次，特别像话剧，像一幕一幕的话剧那就他们每一次就那个那个 section 啊，每一次的这个服务和约会的时候，它就是一幕。然后逐渐的，在这个 Leo 的。引领之下吧，然后这位女士她开始接受自己的身体，开始渐渐的接受自己的欲望，然后最终达到了一个性高潮。然后同时呢，她也帮这个 Leo 也解开了一些心结，反正就是一个比较大、皆大欢喜的一个结局。嗯，那 j a c k i e 现在你回来，你说你看完的感觉？你说你看到前半部分很尴尬又好笑，但你不是很喜欢后面是吧？
2: 对我前面其实觉得他的很多东西都很真实，然后也非常有趣。然后后半部分的话，呃，我就是会惊叹，呃，女主的演技。其实男主的很多演技在细微的东西也是可以体现出来，我觉得是很有说服力的。但是更多的，因为女主在这里面还有一些全裸出镜啊，然后包括一些私密的那种，她虽然没有暴露私密的部位，但是会给人一些遐想,、啊、想，这个还是挺豁得出去的。但是讲真，我不是很喜欢呃这个故事的结局，我觉得有点矫枉过正了。然后 ，Exactly。对，然后其实，在这个电影之外。我最大的一个疑惑点，就是因为这这部片子是梁福歇选的嘛，他是很想要去聊这个话题。我我最大的疑问就是，你为什么会因为这部电影会引起你想要聊的这个<笑>这个冲动跟欲望是从哪里来的？因为他。它很很好看，我们如果当做一个娱乐的片子，一个搞笑的呀，或者自己想要自己去去看一下也可以，但是它没有好到值得我们去讨论吧
0: ？不是，因为我当时想聊这个事，是因为当时三八节，我想做一个就是女性主义特辑，后来不是错过了吧？但我觉得这部电还是挺好聊的，因为不是说这个电影本身怎么样啊，这电影本身。嗯，我觉得也不错，但呃，主要是他提到了一些议题和大家对他的讨论，我觉得特别有意思。我不知道你们有没有去看豆瓣上对他的一些评论？
2: 嗯，没有，但是你可以通过一个男性观众去给我一些<有>呃这一一些角度吧。我,嗯
0: 、我觉得我我看的电影，我不是通过一个男性观众的视角去看的，我觉得我是通过一个。女性嘛 f e m i n i s t 的一个，就是女性主义者的一个角度去看。对，因为我为什么想聊这个电影，其实就是因为，呃，我觉得他试图去谈论一些还挺敏感，然后又大家现在不太会去谈的一个一个话一个议题吧，嗯、就是女性对。性欲欲望和性快感的这种、嗯、这种追求，因为这个东西其实我们从上个世纪七十年代六七十年代这个女权运动开始，其实我们就都觉得说哦，这个已经大家都在聊了呀，或者怎样，但其实并没有。就是你会发现，现在很多的这个，不管是文学作品、文艺作品，还是大家的这个谈论里面，对这件事情还是很很敏感的。嗯、因为你其实会发现，不管我们在聊什么的时候，或者说。你在拍任何这种电影的时候，或者说电视剧的时候，你还是不会那么直接的去描述这个女性她对性欲的这个追求，或者你你遇到这种情况，她一定会给你一个遮羞布。她要么就是她特别热爱这个人，她嗯、呃，她疯狂的爱上了这个人，所以她对这个人的身体有这种需求，或者就是她。要么就被下了药，或者什么情况下，我们都会以这种方式去掩盖一下，去就是绕一下这样。但是，呃，我觉得这些电影我觉得很棒一就是当他前面前半截我觉得是一个喜剧，但是就就在这个 Emma Thompson 说出这句就是“我不要老头，我就要年轻的男人”呵呵这句话的时候，我觉得他很棒，嗯、他能把个这个事情给他说出来。对，
1: 所以他并不是想聊这部电影，只是想。找一个东西聊一下性高潮。<笑>嗯
0: ，对，但但我主要还是觉得里面的这个东西对很多的聊天啊，或者是说他，嗯、就大家说起这个电影的时候的一些讨论，我觉得还挺有意思的。就是，嗯、也就是刚刚 Jackie 说他后面，你觉得后半部分觉得有点就脱力了那种感觉，就是他。还是在有一种，就韩秉哲说的那种平滑，就平滑的审美，就是他，嗯、就算他一开始拿出了这么一个有一点就是崎岖、有一点敏感的一个议题，但是他到后头还是变成那种特别皆大欢喜的那种结局，对的那种感觉。嗯、我虽
1: 然只看了十分钟的 B 站、嗯
0: 、版本，但我也有这种感
1: 觉，<笑><吧>就是感觉他本本身这个电影可以更脱俗一些，但是对结局一加上，立马又美国电影又你知道。吗？套路又来了
0: ，的确是对，因为你知道为什么吗？就是因为我我先说，我觉得这个电好的部分啊，其中一个点就是说，他、呃、嗯，让这个把女性的性欲这件事情，把它就放到大荧幕上，然后这就是我们这个电影的主题，就是女性的性欲。然后，呃，这怎这样一个从来没有正视过，也从来没有体验过性高潮的这位一个女性，她怎么样去？呃，突然说，哎，我要去追求这个东西了。然后他把他其实比较赤裸的，我们能说残酷吧？这其实也挺挺好笑的，就是、<笑>就比较赤裸的把他在追求这个性欲的这个过程中，他因为他们他这几十年的这些道德的积累，这个这个这个社会给他的这些呃规训吧，他会觉得这是一个其实有点羞耻的事情。嗯，那他怎么样去把自自己的身体的这个修饰完全暴露出来？我特别喜欢那一场戏，就是他们在镜子前面的时候，就是那个 Leo 把他引到镜子跟前，然后去、呃，让他去看自己的身体。但那段有一点尴尬，就是硬说他的身体很美，就因为确实，嗯，不太美，但是那个时候他要硬说美，嗯啊
1: 、我没法置评这一段，因为我这个 B 站版本。这里边没有论断，略过对,对，不然大概率应该是过不了审
2: 。呃，我我跟你恰巧处于一个非常相反的一个呃论断，一个是我觉得那一部的那一幕的安排其实是非常男性视角的，就是我通过我是一个美好的肉体，嗯、我把你引入进来，让你去审视你的身体，好像你就可以找到自己的美。<以>我觉得这是不成立的，嗯、因为不。<对>问题的根本不在于说她的身体美不美，而是她这么多年的一个审视自己的方式、心理枷锁，甚至是审美角度，就是导致其实你站在镜子面前被脱脱掉了衣服去看自己的时候，只有煎熬，不会突然间去醒悟。然后另外一个比较相反的观点是，其实我一直觉得这位女主角的身体是很美的。因为到了那个年龄段，呃，无论是那个年龄段还是任何年龄段，审美一个身体，它不应该用一个雕塑的标准。然后，呃，非常的，呃 i d 亚了的，就是完美、完美主义的去去审视一一个躯体，你才能说他是美的，而是他这么多年的一些岁月的痕迹，然后包括他整个人，呃，挺拔的身姿啊，然后还有他的气质啊，嗯、包括那个男主说的，说你的脖颈下来的这个线条，然后这个地方很美，我觉得这是可以被我接受的。然后
0: ，对其。其实我们发说的都是一件事情，就是你从不同的角度再说一件事情。我在说他不美的时候，也是因为你，你因为我是我的这个视角或者说我的那个参照点是那样的一个男的，就是那种身材的和那种外貌的一个男的，把这个这样的一个女的把他牵到这儿，然后在他的这个审美体系里面，他硬说。跟他的这个审美体系完全不一样的另一种身体，然后这个东西是美的，然后你我就会觉得他在里面去硬找出一些你要说出来的点，就好像我举个不恰当的例子，就是我们之前在审美那期聊的，就是我就是我小时候觉得说哦、啊，就是任何不好看的东西，你放到最细微，你把放大镜给它放大，你,你总能找出一条美的线条。我当时看这一幕的时候就有一种这种感觉，我当时觉得说我的感受就是 l e 这个美男就是在这个。这位女士眼中像神一样的，就是身体上啊，像神一样的作为一个这样的一个美男，他啊，我就是你说他是为了取悦这个顾客也好，或者是就是为了说给引引引发他的一些思考也好，就是把他牵到镜子前，他有点在硬说这个在他的这个审美体系里面完全不能属于，呃，跟他这个参照出来完全不能属于美的这个。呃，身体的时候，他硬从里面找出一条线条来说美，我就会觉得有一点啊、呃，那个啥。但是你反过来，就是你刚刚说到的，在另一个审美体系里面，就是你刚刚说的，不管是岁月或者怎么怎么样，在那个体系里面，当然这是一个美的身体，那毕竟是 Emma Thompson， 那不是谁谁谁。对，但即使就是一个老年女性的躯体，你也能够说它是美的。但是这句话从一个。健美先生，一个那么美的一个那么一个人的嘴里说出来，我就会觉得有点奇怪。但这个这一幕的这个设施，我觉得是很好的，就是去引发，呃、去让这个人去正视自己的身体，然后去接受自己的身体。但是我觉得他做的有点过的部分，就是让这个男的不停地去说啊，你的身体好美，身体好美，然后我对你的身体产生了性欲，或者怎么怎么样。嗯，呃，我觉得可能是因为他有这个性工作者的身份，让这一切都非常的没有说服力，就有一点虚构
2: 。我还有一个点就是在于，一个人接受自己的美，一定要百分之百的接受吗？他一定要承认自己镜子里那个不完美的线条也是存在美感的，才才叫做一种自我接受吗？难道说我知道我自己哪里不好看，嗯、我就去忽视它，或者说我去通过别的方式去消化，难道不可以吗？为什么一定要全盘的去接受自己的不完美呢
0: ？对呀、啊，所以你看，就是说我如我,我如果让我来，我觉得是我去设想这一幕，我就会觉得说 ，OK，Leo、okay, 把它牵到金子跟前，说：“你看，这就是你的身体，它不一定是美的。”如果我可能说，你看我现在虽然是这样的，但是。等我到了五十五岁，我可能也是一个大肚子<对>或者那种情况，我不会觉得说，我不会硬说，你看啊，我这里有一条线条，好美哦，就我的奶子都垂到肚子上了，<对>我说好美哦，<对>不会这样。对，对，这个就是我觉得这一幕做得好，但是又做得不好的地方，<对>就是他他做了这个动作，我觉得很这个行为，我觉得很棒，但是。嗯，这个硬说他美的那个状况，就是有一点点怪怪的
2: 。对，其实像在这部剧里面，嗯、<哼>呃，男主电
0: 影你都不承认人家是电影了、啊
2: 、电电影电影有什么区别？<笑><笑>哦，还有这种分的，我我就是一个广广,广义的一个，嗯、就是一个呀 OK 电影吧。就是在这部电影里面，<笑><对>男主的身份其实他就是要。呃，制造一种 fantasy， 然后它其实就是脱离现实的。嗯、而我觉得女主之所以她要通过这种方式去发掘自己的欲望、找寻自己的身体也罢、青春也罢、缺失也罢，她其实就是有一个 fantasy， 一个不现实的东西放在。一个前置的条件上，如果你要去真实的，你其实去跟生活中一个有魅力的老头儿或者一个有魅力的年轻人去想办法相处约会，我觉得是都是可以的。那如果在这个大前提下，为什么一定还要把女主拉回到现实去看她的那具身体呢？那具五十几岁的经过岁月摧残的身体呢？为什么就不能让她活在一个小女孩的一个回忆跟幻想里面？我觉得这<对>这个也是可以成立的呀
0: 。呃，但因为他这个电影的主题就是就是自我发现，就是面对自己，所以我所以我觉得是很
2: 矛盾的，<笑>就是他这里面的一些设定和实际上想要去传达那些东西，产生了一些我接受不了的一些矛盾点。对
0: ，但嗯，呃
1: 、咱们还有一个主题不是性高潮吗？怎么又围绕这个美不美？<笑><笑>
2: <笑>子睿是很多想聊性高潮，你是生活中缺失吗？你,<笑><笑>你来给我们分享一下
1: 。分享性高潮？没有，我觉得我因为我其实看看这个电影电影 B 站短片十分钟，我其实最好奇的是，就是对于女性来说，真的性高潮这么难以获得吗？就是所谓这种真正的她能够体验的， oh. 因为因为因为因为对于男性来说，我觉得大部分男性其实没有那么。就
2: 难以获取。哎，我觉得你这个问题其实比这个电影本身还要好，就是它很解答解答。我从我这个浅薄的一个非常个体的认知来讲啊，嗯、和我听说的我的朋友们之类，<笑>主要是我的朋友们啊对对对对，主要是朋友们，主要是朋友,主是朋友，主要是朋友。<笑>就是女女性的这个生理的设置，导致她其实就是更难有性高潮。嗯，这个男男方我觉得是理解不了的，因为男方只要，嗯、呃，前后前后前后，他其实就是一个物理物理刺激，对吧？然后只只是说你这个最后爽不爽，他还有一些其他的周遭的因素。但是女方的那个生理构造，他就不是靠一个简单的戳就可以达到、嗯、<笑>那个那个结果的
3: 。嗯嗯、<笑>你跟你说
0: 怎么好笑。
2: 所以我觉得这是一个，呃，这个我觉得比为什么我说它比电影要更有意义呢？就是电影可能会通过一些形而上的一些思维，一些什么社会枷锁呀、身份啊、女性的一个自我认知啊、自我价值、啊，它会通过这方面去去去把这个事儿好像说的很完整。但其实男性需要了解的第一个点就是生理构造的不同，导致女生就是更难爽。然后，所以如果想要在呃性这个事情上达到一个平衡的话，呃，你需要去付，就男性需要去付出更多，而不是说，哎、嗯，我已经爽了，为什么你还没爽？是不是不公平的？嗯、不是，因为我们天然就不公平。嗯、我就知道这一点，才能再去讨论女性的一些欲望的一些东西
1: 。那就引发了我下面的一个问题：本人今天开始扮演鲁豫，<笑>就是那你觉得？对于从你的视角，或者你从朋友那边听到，就是<笑>主要是朋友，对，主要是朋友，<笑>就是性，在这个，就是在这个爱情当中，或者在这个感情当中，扮演一个怎样的角色？从女性视角来讲。
2: 我觉得啊，女性其实没有办法百分之百的把情感的跟这个肉体的东西分开。即使说很多女性其实在寻求单纯的肉体上的呃解放，嗯、呃欲望和快感，嗯、但是她都会跟情绪上的东西是有一些呃连接的。嗯
1: ，因为我。<对>我就是有一个朋友，你
3: 也有朋友
1: 。对<笑>对对，我有一个朋友跟我分享了一个，<笑>就是她，她是一个女性，但是真的是她跟我分享了一个小故事，就是她的一个小看法、一个观点，让我觉得，就是我一下能够理解到，从一个女性视角，她对于性高潮和对于这种感情、爱情，他是怎么去去辩证的看待的。他说，性是重要的，但是他说。呃，人们为什么需要性？就其实只不过是寻找一种在感情当中能够怎么讲，就是最贴近对方的方式，就跟对方最呃交融的一种方式。距离的吗？对，就是呵呵他说，他就问我说：“你觉得除了性之外，还有其他的方式能够比他更加的坦诚和融合吗？”然后他说：“这、嗯、他说这对于他来说，嗯、这就是性，对于这个一段爱情、<且>一段感情的一个意义。”就我觉得，可能从他的角度来讲，确实
2: 是，就是不光是我们刚才说这个负距离的问题啊。然后我还是觉得，男性跟女性在快感这方面其实也不太一样。就是女性的这个快感，我不确定啊。我正好也问你们两个，就是说，嗯、呃。女，我我听我朋友们讲啊，都<笑>都是朋友啊。友哎呀，我们
0: 不要有性羞耻啦、啊，就<笑>是直接说嘛。
2: 不是这个跟性羞耻没关，这个我们一会儿可以再去聊啊。反正就是我我根据我朋友们的各种说辞去去去理解这个事情，就是说女性在性方面的快感其实是有呃付出和不快的感觉的。你们能够 get 付出这个点？对，付
0: 出我能感到<是>不快是指一个 S M 的概念吗？你
2: 你可以那么理解吧，但是你说情感，你你说这个，<虐>呃，不是受虐，它是女性的快感，它是伴随着不快的、嗯、
0: 牺牲吗？嗯
2: ，不是心理上的牺牲，它是伴随着不快的，它。嗯不然的话，如果我们追求纯粹的快感的话，其实我觉得可以去按摩。<笑>我觉得别人给我做个足疗，嗯、我是蛮爽
0: 的。你觉得这个跟就是我们会说到的，就是那个 masculine domination 有关系吗？因为我觉得没有关
2: 系，没有关系。它其实真的是一个纯生理的东西，因为它会， <Okay. S 1> 它其实女女性的这个快感其实很像在爬山，嗯、你一定要。疲惫，你一定要，你可能手脚酸痛，你你要可能都要坚持不下去了。但是你爬到山顶的时候，你才会觉得啊，风景很美，是这样的一个过程。你如果直接把这个人扒空降到一个山顶的话，他也会觉得啊、哎，挺美的，但是不太对。所以我觉得这是一个生生男的也是这样的，真的吗？不是吗
0: ？男的你不也得先就是做工，<笑><笑>
2: 但是积累，
0: 然后到了一个累，但你就也很累你的
2: 你的做工是真的是纯的生理上的累，<笑>因为要前后前后前后以及要等待嘛。<哇>但是女性其实在，在、嗯、在到山顶之前，她她的那个呃疲惫呀、啊、痛苦啊、纠结呀、啊，所有心理上、生理上的东西，都是她最后登到山顶所能拥有的那个美好的一部分。
0: 嗯嗯，那、嗯、我也不能说男性对男性来说这就不是美好的一部分，也不能就反正就我来说，我个人来说，我不觉得说就是前面做工那部分就是痛苦的或者是没有意义的，就最后那一秒才爽。我觉得中间那部分其实才是就是精髓所在
2: 。嗯，我举我知道，因为我来举一个例子吧，就是。呃，虽然有这个日本的呀，还有欧美的这个很大的差别，而且欧美就是 yeah oh yes <笑>那种，对吧？<笑>但是我会通过我朋友们的描述，我会觉得其实日本的那个比较贴切。就是你会发现
3: ，呃，嗯、那些
2: 电影里面他们小小型电影啊，是什么意思？小小型电影里面的那些对女性他们的表情，你会有一种错觉，就是、你觉得他们特别痛苦。<笑>
3: 嗯嗯， no, 嗯
2: 对，但是那个痛苦是必要的一种痛苦，而是而且它是一个呃欲望的表达
0: 。所以、呃，我为什么会觉得这个是一个、嗯、社会规训的结果？就是为什么如果如果这个纯粹就是一个生理原因，那为什么欧美的这种片子里面，欧美女性她没有这种痛苦的表达，她就是纯爽？为什么在东亚的这个环境里面？这些女演员，她就要表达出一个痛苦的表情，而且我会在想说，这个痛苦的表情是不是她真实的表达，还是说她知道在这个社会里面，男性看到这样的一个有一点痛苦，但是又忍耐，因为他在里面又痛又爽的这种这种这种表情，会让男性更爽，他会有这种迎合的感觉。因为我我总总归是觉得，就是不伏的第二性，他在讲说。这是一个被构建的一个性别，我总会觉得说，很多我们可能习以为常的这种东西，甚至我们都觉得它就是一个生理性的问题。其实，尤其是身体上的很多的这种表征，其实它是一个社会规训的结果
3: 。那你有没有一<为>种可能
1: 是？<笑>有没有一种可能是？呃，就是白人和黑人或者其他非亚洲人种，他们的这个耐受程度就是要比亚裔。高能，就是他们就，
2: 我觉得是因为，因为我我我我有在认真区别
1: ，啊，我有因为我又在认真思考，就是我跟朋友的聊天，<笑><笑>然后然后我感觉就是，就比如说，如果就是比如说在欧洲，如果你的这个女性的表现，如果是像日本，就是这种电影当中。女性的表现那种就是感觉就是受到了很大委屈的那种感觉。
0: 那男的真的会？男的真
1: 的会 ？I'm so sorry， 就是他真的会，对，真的会非常的、非常的 sorry， 然后真的就会直接停下。就是我觉得有没有可能是亚洲人真的比较怕疼？我不知道。
2: 他没有，首先啊，他不疼，他不是真的疼。等
1: 我，我插一句，我觉得，我觉得这整个。都没法播，了。没事，没事，
2: <笑>没，我们讲都是朋友的事儿对对对对，没事，是，就是首先，嗯、据朋友来讲啊，他不疼，嗯、然后再其次是你们怎么能够确定说欧美的那些片子不是一个社会规训的结果，而亚洲的是呢？没有，或者说,说社
1: 会规训，我,<们>我就觉得就是生理有区别。我
2: 们不讨论社会规训这个问题，就是有没有可能他们其实是跟性或者跟社会没有关系，他只是不同的人种、不同的文化背景，他的一个情感抒发的方式不一样导致的。嗯
0: ，
2: 就像比如说你<笑>对
0: 他们来说，疼也是爽，爽也是疼、就是
2: 。就是就是，比如说同样的，<笑>我们今天不小心磕到了膝盖。有的人是，哎呀，好疼；有的人是，我操，我操，我操，高潮吧，对吧？也，你那也没有。<笑>你要有这样的朋友，那也是挺，对，就是其实每个人的表达是不一样的。但是我觉得他。不，就是我们其实没有办法探究，就是呃，女性对于自己的这个东西，到底一个最生物本能的、没有社会性的表达，它应该是什么样的？因为这个这个议题不存在，每个人都还会有。嗯、我觉得不是
0: ，我觉得这个绝对，我觉得就是就是性爱中的表现，绝对不是一个。呃，所谓最本能的、没有社会性的性爱太社会，性爱是政治那太太太，太太
2: 那肯定是。但是问题是我们是讨论不到一个正解的，这就是变成了一个薛定谔的猫的一个东西了。<唉>你没有办法把那个盒子真正在就是你就是监测过程中去打开看它的一个阶段性的一个成果
0: 。嗯，但是就反正
2: ，但是作为一个<也>呃，就是听我的朋友们讲。我可知的就是，他的快感是伴随着矛盾性的，他不可能是纯爽。我我可能某种程度上我是同意我朋友们说的
1: 。我还有一个问题，因为今天不是主要聊女性的性高潮吗？感觉现在有点泛化这个话题了。我还有一个问题就是，就是对于女性来说，比如说。呃，就比如说你有一个呃相处的特别特别好的一个男性的伴侣，但是你跟他的性生活可能始终不是特别的融洽，你觉得这个会特别影响到你们俩之间的关系吗？还是说
0: 就无所谓
3: ？呃，我
0: 觉得这看人，这个男女、呃、这个看人，嗯、对、嗯<咳>，那你们的朋友都是什么样人不是，但这个反过来，我想说一个，就是你们刚刚说到，嗯、就是说女性她是不是，就是她完全，她相较于男性来讲的话，她不太能够把性跟爱分开，因为我知道的很多的、呃、男性是可以把这个东西完全分开的，对吧？嗯
1: 我我觉得我我觉得我个人是会把
3: ，
1: <笑>我觉得我个人是会把性跟就是。kink 分开就是淫，就淫乱。我觉得这两个是两种东西，<笑>但是这是播不了，播不进呀。这必须，<笑>我绝对把这句话剪到 highlights 里面。<笑>我觉得这两个是非常不一样的东西。然后，我觉得性跟爱我，我我个人其实也是很难分开。但我觉得你的 kink 是可以分开的。
0: 对，因为那个电影里面有一幕有一个细节，我也觉得是很想讨论，就是到最后他们矛盾激化的那个导火索，就是这个女性她忍不住了，她因为其实那个男的他用的是一个假名嘛，就 Leo Grand 是一个假名，他自己的名字我忘了，他等于是另另一个身份在做这个工作。那这个女的其实到后头她渐渐的开始对这个男的有一点好感我怎样，她其实就是用一种。你会觉得真的就是上一辈人那个那个那种方式，就是如果你是那个 l 刘 gran， 你也会很生气的。就是他跑去人肉你，跑去搜索你的一些真实信息，然后还当着你们来说出来，还说我要去跟你妈。就他用一种说我是对你好，我要帮你把这个心结解决掉，我去跟你妈说，我是一个老师，他一定能够理解我怎样。但作为一个我们这一代的男的，你你,你这个男的你他绝对会发飙的。那我其实就在想这件事情，就是为什么？他要塑造出这样的一个女性形象，就即使在呃购买服务的这个过程中，他还在寻找一种就是情愫的、就情感的这种、这种、这种需求，就是他是不是完全没有办法把这个东西分开？虽然男性在做这个在在购买这项服务的时候也会有这种情况，比如说我们知道古代很多的这种。才子和名妓之间的这种爱情故事，对吧
3: ？但是
0: 我相信，在当代，大部分的这方面的交易都是纯交易，他嗯可以完全分开。但是这个电影为什么？当他在讨论一个女性的这个对欲望的，明明对吧？你的议题是女性对欲望的追求，但是你在这个东西里面，你还要。就是又塑造出一个这女的，她，我又对这个人又产生这种感情性这个东西了。还好这电影到最后没有让他们俩出去谈恋爱。如果这样的话，我真的会大把变成韩剧了。对
2: ，对所以你你说的这个点，其实，嗯，在我看电影的前期，我就会带着这样的一个疑问，就是说这个。呃，他们之间会不会产生交易以外的情愫？然后另外一方面，我是觉得他把这个东西安在女性的身上，就是让女主去做这个行为，其实会给人造成一个误会，就是增增加那个女性一定会变成一个浪漫动物，然后呃的这个刻板印象。但实际上这个情况，我觉得他。呃，如果说真实世界发生的话，它不是因为性别，它是这个人内心的一个缺失。它可能发生在女主身上，也有可能发生在男主身上。其实他想确定的就是，我现在所拥有的东西不是虚幻的，而是他在现实生活中也是可以被印证的。所以他才会引入说，你的假名背后，我们是否真的还是能出来喝个咖啡，然后，嗯，把我们现在这个虚幻当中的东西放在生活当中，他是不是也有一定的指导意义？对，这个也是一个让我觉得有点点诟病的东西，因为他很容易就产生现在刚就是像刚才梁福歇说的，说，哎，女性是不是一定会回归到一个情感连接上啊？但实际上。这个东西如果放在男性的身上可能会更好一点，就是不会有这种误误区吧，让大家有有误会
1: 了。我又有一个问题呵呵，这问题是问你们两个人的，<笑>就是如果比如说，嗯，比如说下半辈子你们只能选一个的话，你不是会选择，就是有性但是没有情感连接，还是说有情感连接但是从此就？不会再有
0: 哇，好难哦
2: ！我我很简单，我会选择后者，我会要情感连接，我会不要高潮这个东西。嗯
0: ，我会犹豫一下哎，<笑><笑>我可能最终还是会选情感连接，但是我会犹豫很久，因为本人就是没有办法避开心高潮这件事情。嗯
3: <笑>嗯
0: ，<笑>嗯呃，但我不知道这个事情是跟性别有没有关系啊？我觉得还是一个个人的。的问题，嗯、我觉得
3: ，嗯
0: 嗯
1: ，嗯我觉得跟个人是有关
0: 系
3: 的。啊、我们提出问题要自己
0: 也回答一下。我
1: 就是不知道，我就是觉得这是一个问题，然后很值得权衡，所以我才问你。你<笑>就我首先觉得，如果下半辈子没有情感连接，会让我觉得下半辈子很空虚；，但如果没有性高潮的话，我可能就明天就会很空虚。所以
2: ，所以你，真的很难，是吗？
1: <笑>没有，我就只举这么个例子嘛。我就是觉得这个是一个值得，呃，就是值得你去思考的问题吧
2: 。我但
0: 我最终选择情感链接，真的是出于一个金牛座的一个计算的想法，因为我觉得我可能到了五六七十岁，我就没有那个性需求了，嗯、但是我还是有情感需求的，所以我觉得对，还是情感需求会比较好一点
2: 。我觉得你说的这个跟我想说的就差不多，就是其实呃，单纯的性高潮这个东西。我会认为它是一种欲望的体现跟抒发嘛，但是我觉得欲望其实是有可能被呃转换的，虽然它一定会被降级。但是，比如说创作欲啊，然后或者说是其他的一些付出啊，或者我们通过其他的方式去获得一些快感啊，还是能稍微找办、嗯、找方法去平替它的。但是情感的需求其实不太容易被替代。<对>嗯，你不不不光是亲密关系当中，就是这个情侣的关系当中，然后呃友、嗯、情、亲情、爱情和其他的一些东西，其实我们。都很难再去替代它，所以这就是为什么我会选择跟这个人有情感连接，因为我觉得欲望的东西更好被替代，而情感很难被替代。嗯
0: ，那
1: 我应该也会选情感连接
2: 。嗯
0: 、感觉我们三个好假哦，<笑>有被水<睡>踢完，觉得三个很假哎。没<笑>、就是、没有，我我
1: 我我我是认真的，<笑>因为<笑>对，我觉得我今天觉得
0: ，如果有听众<笑>选择性高潮而。不选择这个情感连接，请一定在这个评论里面告诉我们，以及你为什么觉得诱导、<笑><对>诱导。或者
2: 你们的朋友如果那么选的话，<笑>也可以说一主要是朋友，<笑><对>主要是朋友
0: 。对，嗯<咳>，对，然后。呃，最终的结局我还有一个问题，就是关于女性性高潮的，就是为什么到后来她其实是并没有在就是这个真的这个 sex 这件事情的发生过程中获得了这个高潮，嗯、而是在呃后来这个男的站起来站在旁边，然后他自己看着他，然后那种情况下，然后他可能。开始了自卫这件动作，然后他最终获得了高潮。哦
2: ，我很喜欢这个结尾。呃、其实，对
0: 这个结尾我，我我的想法是说，我的问题是，他是出于一个艺术处理的目的，就是说他，呃，因为。在这个六的引导之下，他发现了自己的身体，他接受了自己的身体，然后接受了自己的需求，然后他终于打开了这扇大门，所以获得这种情况，还是说真的在这种情况下，就是女性她的这个情感，或者就是她的这个，呃，怎么说呢？就是心理上的这个东西，会对她的就比起生理的刺激，心理的刺激可能会对她获得性高潮的这个呃能力呃，或者是可能性会更更有帮助一点。
2: 我会觉得说最后那个结局很妙，是因为他，他其实解决了一个很重要的问题，就是自洽。他其实先卸掉了自己的心理防线，而卸掉自己心理防线，其实就是自己跟自己相处是第一步。嗯、然后，如果这个人他不能靠就是自己动手而丰衣足食，然后完全就是靠一个男性然后获得，我觉得这其实有点玄幻。然后，而而而就是发现自己的身体，嗯、发现自己的欲望这件事情上，他是跟一个男性还是跟自己，其实影响也不大，所以这个是我觉得特别好的。嗯一个结局，然后另外有<对>有,有一个点啊，就是，嗯，我我觉得女性可能在这个两个人你来我往的这个，嗯，动就是动作时候不太容易产生快感，就是，呃，就是因为它其实。嗯，逼事儿会多一些嘛，就是女性可能她会要求，比如说特定的点啊，然后特定的位置啊，包括时长方面，这个有的时候男性是很难快速满足，他需要很多沟通，然后互相的这个呃忍让啊，配合。所以很多女性为什么会去装作很爽，就是因为她发现男生已经爽了，这个时候自己不要扫兴。干脆就把这个事儿我们平稳落地就完了，嗯，嗯嗯然后，然后这个其实就是两个人的最大的一个问题，就是。他没办法，真的特别完美同步，所以说那个电影最后就是咱俩不同步了。我自己达成了我自己的结果，我即使不靠你，但是我发现了自己的身体，发现自己的欲望。我觉得就是，所以这这个结局是我在结局当中最最喜欢的那一部分。嗯
1: ，我虽然没看这部分，就是结尾的这个，呃，因为我看的是那十分钟的 B 站版本。但是我觉得这还挺写实的。就我觉得，无论是男性女性，其实你有的时候，你的这个自慰其实是要比真正的性交是更容易获得性快感
3: 。对、啊，尤其是
1: 对，尤其是他旁边还有一个他的性幻想对象，就是我觉得他如果能够在他面前释放自己，然后嗯，去自慰的话，嗯、其实是很容易获得性快感。但是你如果去性交的话，对对对其实那个就就是对，是需要一些技巧和沟通的
2: 。对，其实他跟一个男性然后获得快感<笑>这个东西，他会存在一些嗯很客观的因素。嗯，就是如果说完全满足了，我觉得挺靠运气，挺不现实的。但是。嗯他自己去把这件事给掌控了，然后获得了自己想要的东西，这个就是很现实，而且比他通过一个男性去获得要更更有意义一些。嗯，是的
0: 对，嗯，我觉得这个我也很喜欢最后的这个结局。如果是按照我们这种理解的话，就是他最终能够，就是说我在另一个人面前，我对我的身体不再有羞耻了。嗯，对，然后。对，然后我又能够在她面前做这么一种非常 intimacy 的这么一个动作，那其实也证明我跟这个人之间有了一定的这个 intimacy，
3: 嗯，这种
0: 亲密感。那这个东西其实，呃，我就得不止对女性，对我来说，我如果让我去想象这个场景，我如果是她，或者我是在这种情况下，当我能够在一个人面前去就是 masturbate 的时候，我也会觉得很爽。嗯哼，这、mm hmm. 是完全是一种心理上的快感。嗯、mm ， hmm. 然后可能是因为这两个东西加在一起，就是他首先接受了自己的身体，接受自己的性需求，然后确实也生理上也是爽的，再加上这种这种这种莫名的有一点点 intimacy， 因为在之前他们所有的这个矛盾也在那一下爆发，然后再解决，也是很很很很爽的一个过程。Mm hmm. 那他最终获得这个新高潮。我觉得这个部分啊，就是最后这个结局的这个部分，他很棒。他、嗯、不，他没有说在这两个人这个交易的过程中，而是他自己看着这个人，把他，呃，对这点也很妙，就是这个过程他做了一个反过来的事情，女性一直来被男淫男性凝视物化的。这样的一个事情，他反过来了，嗯、他看着这个男的，在这个男的把这个男的身体身上付过钱了，然后去看着一个男的身体，然后去做了这件事情。我觉得这件事也很妙，就是、嗯、呃，把这个东西反转过来了。如果观众男性观众觉得这一幕看的不舒服的话，反省一下自己有没有对女性做过这件事情
3: 。<笑>
2: <笑>真的会有男性看到这一幕，觉得……
0: <笑>呃，我不知道。我觉得真的，如果像我说那种男性，觉得这些没问题，男性可能也不会看这电影吧？对呀、啊，他们应该没有办法去想看说一个男性被女性消费的一个电影
3: ，
2: 对，嗯。然后我有一个话题，其实有一点想聊。<咳>看完这个电影，就是说。呃，其实，在最一开始，我们说要聊这个电影，包括聊这个女性欲望啊、女性高潮这个话题的时候，我是有点不知道怎么去聊的，有点为难的，是因为我觉得，嗯，性这个东西它很好，很正常，就包括这个。呃，女主最后他们两个在那个咖啡厅的时候，她说了一句话，她说：“嗯，在性这方面的满足和和你做爱等等的，他给我一种所向披靡的感觉，就让我在让我觉得我在生活中无所不能。”我觉得、
0: 这个、这是真的，这
2: 个这个这个感觉真的是很好，而且很对的。所以我觉得性这件事儿没有什么呃值得羞耻，嗯、或者去觉得它是一个污秽的、不能被提及的东西。但是我还是不愿意去过多的、公开的去说这个事情，是因为我觉得无论如何，它是一个私人的东西，就像。人都要拉屎，拉屎很正常，很健康。但是我没有必要直播我拉屎一样。<笑>呃
3: ，我明白吗。我
0: 我觉得不是这个，不是这个道理。我的意思是说，就是确实，我们我们现在做的不是直播拉屎，我们现在是在做肠道菌群研究。你懂我意思吗
2: ？可是，可是你知道从哪儿开始？我们在说这个话题的时候。<笑><笑>呃，你你就是因为你们两个是男性，我是女性，我们其实在，在嗯不是在一个次元在看这个电影和在思考这个电影的。嗯、你们两个无论如何女权都是隔岸观火，无论对于女性的处境、嗯、女性的身份、女性欲望具体的体现和感受，你们两个绝对就是隔岸观火。嗯。我觉得这是一个不争的事实
0: ，对
3: ，
2: 呃，这
0: 个有点性别不可知论了。我觉得我，但是在那,、就是、那这样的话就不可、嗯、就不可以有就是男性的女性主义哲学家吗
2: ？他可以有啊，但是他要提供的是不同的视角。你不能让一个男性的女性主义者先变成女性身份去讨论跟女性一模一样的东西。他其实应该提供的是在。女性视角、女性身份的反面，男性的配合，因为这个性别就是一个，就是一个某种程度上的二元吧。我不是说性别一定是二元的，嗯、就是你没有必要说变成女性去讨论女性。嗯
0: ，但这个事情影响就是两个性别的人在一起去谈论性这件事情吗
2: ？呃，他
0: 就是。就是我为什么说我们现在做的事情不是在直播拉屎，而是在研究肠道菌群的原因就是这个。如果如果说直播拉屎的话，就是我们现在在说一些很黄的段子，或者说在就是可能读一些黄色小说，这个我觉得是直播拉屎。就是你把性这件事情放到公共场合去去展示，但是我觉得我们现在讨论性不是去做这件事情，而是在研究它，就是把它当成一个 subject 去研究它、呃。就跟我刚刚说，你研究肠道菌群是一样的。你不是说我就我对石有兴趣，我是对它的这个机制，或者对你人怎么样，这个东西会让你变好，会让你对人有益的这个角度去研究它。嗯、所以我，我我个人不觉得就是这个事情有太多不太能聊的东西。他他不是不能
2: 聊，他不是不能聊，嗯、而是他很难去聊。因为这部片子其实让我觉得最。就是这部电影，其实我不太确定它是给男性的还是给女性的，因为它前半部分说出了很多女性的心声，嗯、但是它的结局落在了一个我觉得不适合女性的一个一个结尾上。从某种程度上，除了我们说他最后达到高潮是靠自己动手丰衣足食这件事儿啊，就是他，他其实让我觉得很分裂。就像有些话，其实女生跟女生讲是一回事儿，她给男生讲和男生一起讨论的时候，她又是另外一套东西。它它不是一种两面性，而是话术上的不一样。而且就包括我在讲女性欲望的时候，我其实要去给你们两个去举例子啊，然后去想办法让你们去理解，因为我们毕竟还是有生理上的这个区别嘛。嗯
0: 嗯，对。那我会觉得这电影就是到后期，整个我看完，我看到前期还觉得挺有意思的，越看越觉得不对劲越看越不对劲但是也看到后面，我也没觉得它是一部坏的电影，我还是觉得它是一部好电影。然后我就是豆瓣看了一下，我经常会看一个电影，然后就豆瓣看看别人的这个视角。然后豆瓣的第一条评论，我就觉得就非常棒，他一下就把我想说的那个我觉得哪不对劲的那个东西说出来了，就是。他的标题叫做《对性工作愚蠢的意淫》，他这个标题出来，我就知道他要说什么了。然后恰好就是我想说的那个东西，就是你会发现他把就是性交易这件事情太理想化了，嗯、太在阶级程度上太理想化了。嗯、首先，我们看这两个人的成分啊。<笑>首先，这位女顾客她是一个首先一位白女，对吧？<咳>一位白人。女性不是富太太吧？但至少也是一个中产，我觉得，嗯、对吧？虽然他说我没有那么多钱，就是他想在第二次的这个事情就把所有的事情然后全部搞定，就不不用再继续花钱了。但是你看，他还是可以一次又一次的去预定这个服务，然后每一次酒店的价格应该也挺贵的。大家如果在欧洲住过酒店，你应该知道，住住那么一个酒店的房间应该是。挺贵的，起码两三百往上吧。然后他们可以面不改色的去喝酒店的冰柜里的香槟。我就是看那个冰柜里的东西，我就不要碰它。
3: 有
0: 这种对<笑>对,对。然后首先就是一个经济条件和社会地位都很高的，也不是很高吧。再加上种种族的这个这个优势，至少在英国的社会里面，基本上在金字塔顶部了。然后。他请的这位服务者呢，又是一位。首先，他是个男的，这个对于性工作者来说就是一个天大的 privilege， 因为你知道，作为性工作者，作为女性性工作者，她所在她的工作的这个过程中所遭受到的，呃，对待绝对会比一个男性要。糟糟糟糕很多。首先在人身安全上，嗯嗯，你一个男性，你首先你你的顾客他没有你强壮，他怎么样也没法把你摁在地上。你是可以把他摁在地上，你是可以跑掉的。怎么着你是可以跑的。但是他有一些男性的顾客，但他那个那个体格，我相信百分之八十的人也打不过他。嗯，但是一位女性性工作者，你再怎么强壮，你也是很容易被一个男性去伤害的。嗯，再来，这个男性他又是一种，你会觉得我我我觉得这个电影里面他充斥着一种就是韩敏哲他说的那个平滑，就是你即使是一个性工作者的，你依然是一种非常体面的，非常，而且他还会蹦出一些特别高级的词汇去取悦这个他的这个对象，他的这个这个顾客的，因为他知道这个顾客是一个。呃，一个一个高中老师，但我自己承认啊，如果如果我的性伴侣在也冒出这个高级词，我也会觉得很开心，我也会说，哈哈暴露一些个人的性癖。<笑>然后，但是，但是，呃，我说到哪了？就是，如果你紫薇，嗯、你来巴黎之后，你有去过十三区，或者是，或者是美丽城那一块吗？
1: 你是说有很多就是亚裔
0: 的性工作者在那边？对，嗯、对中国的一些，你会看到他们就是非常非常不体面的那种，就是真的就是我们会说站街的那种那种印象中的那种形象。那你就会发现他，他他其实，在塑造塑造出这样的一种收入又高收入又有高。至少表现出一个很高的这个素养，可能也接受过高等教育。然后他唯一的困难，他唯一的痛苦，不是我活不下去了，不是我没有一个好的社会的这个地位，不是我遭人唾弃，也不是我找不到地方住，也不是我。你知道，在巴黎的那些女性的，尤其是亚裔的性工作者，她时时刻刻都是，首先她是一个黑户，然后她时时刻刻的。有可能被抢劫，甚至被强奸，甚至遭遇生生命危险。但是他没有办法去报警，因为报警他就会被遣返，他是没有没有那个身份在这的。然后这个电影里这个男性工作他完全没有这方面的顾虑，他唯一的顾虑就是我自己的心理问题，嗯
2: 、我自己的
0: 原生家庭问题。对，对他其实把很多的这个真实存在的问题完全 fantasy， 完全就是。理想化了，平滑化了，对,对，理想化了。就像这个女性，这个女顾客她来去找的这些来找 fantasy 一样，其实这个电影它本身塑造的也是一种 fantasy。所以当很多人看完这个电影说：“哦，我需要一位这样的这个这个服务的时候，首先你很难找到，即使在男性里面你也很难找到，嗯、就是有这样的一个身体条件，但是它同时又非常。”一得体，非常善解人意，非常甚至像一个心理咨询师一样的那种，你找不到的。然后另一方面，然后如果你在女性里面去找，你就会发现她其实非常的黑暗。嗯
2: ，还有一个，如果你先说。如
0: 果我先说完，如果就是这部电影，它其实我我到后来觉得有点不舒服一点，因为它其实有在谈论就是这件事情的 prostitution 的合法化的这件事情，他们其实是。Pro 在支持这件事情了，他们字里行间透露出来这个这个东西，那我就会觉得说，你支持这件事情可以，我自己本人也是偏向于就是说支持这件事情，但是我支持它的合法化，一定有一个非常坚决的前提，就是你必须在法律上，必须在一系列的这个保障上把这件事情给它做好了，你一定要保障这些工作者的这个。呃，人生的权益，你才能做这件事情。但是问题就在于这这个保障这个工作，它太难了。所以目前来说，我是觉得它很难去合法化的。但是这部电影，它在谈论说，我支持这一件事情的合法化的前提，就是他他没有做这个事情，他就是给你虚构了这么一个非常光鲜亮丽的这么一个工作者的形象，<对>然后说，好<对>、哦，我觉得这是你看，我都这么生活这么棒了，那合法吧。这种感觉，我觉得就很不负责任。对
2: ，就是我他一直在说的，就是说你做这个事情没有什么好羞耻的。如果你真的觉得不羞耻，你就应该告诉你妈，告诉你弟。我觉得这一方面它是一个个人选择的问题，另外一方面就是这个东西在社会层面，它其实就就不可能是完全没有羞耻心的。即使我们认为他应该更好或者怎样，但是现实不是电影所描绘的那个样子的。还有一个我会觉得非常不舒服的，就是这个女性她的和解方式是先去贬低另外一个女性，然后并呃跟她道歉和和她和解，然后她找的这个鸭这个男主在旁边一直是一个非常自如的一个状态，甚至鼓励她说：“啊、呃，你可以告诉她我是一个鸭。”我觉得这个是很没有必要的，而且他把这个女主曾经教过的高中的那个学生，描写成一个，就是一个好像有点傻不愣登，然后在这里卖一个非常难喝的咖啡，而且能够看出来那个年轻女孩对这个很帅气的男性好像也有一些寄予的这个态度，那这个设定让我觉得非常的懵逼。嗯我我不懂，说你为什么要通过这这种方式，这是完全是不现实的。你你先不说我们说的性工作者呀，或者欲望的这些东西，就是你跟一个你曾经只是教过的学生，你连记都不记得他是谁了，你为什么要去跟他掏心掏肺的说你好，我我跟你道个歉，并且我在这里找找压，这这个有道歉可以。对，那是倒
0: 找压没必要
2: ，而且你为什么不能把那个年轻女孩描写成一种，我虽然追求欲望，我虽然可能现在过着是一个呃普通的服务生，她我不是一个变成一个社会高阶的这样的一个人，但是我生活的很自如，我也不认为我的欲望有问题，为什么不能把它描写成一个这样的一个角色去跟她形成对比而是把把那个跟她形成对比的女性描写的像个傻逼一样。这个是让我觉得不好、嗯、不能接受的
0: 。然后我我提我我提出一个改进意见，嗯、就是对这个女性、嗯、这个这个服务员的角色，就是我我不舒服那个点其实跟你一样，就是说她最后是对这个男性，呃 l e 他有一种非常花痴的，其实有点花痴的那种表情。嗯、如果是我，我会让这个女的怎么演？就是你去去学那种猥琐男。嗯，就是如果你你反过来想，如果这个这几个人完全性转啊，嗯，就是呃是一个男性的顾客和一个女性的性工作者，和他的以前那个男学生在这当服务员，这件事情发生之后，就这个男教授跟男老师跟这个他以前男生说这件事之后，这个男的就如果他也想要这个女的，他一定是一副哇哦的那种感觉、mm hmm. ，Wow,、well, I want have that too， 就是一定是那种感觉，就是一,一种。凝视的，或者是居高临下的这种感觉，就是我也可以，哎，我也可以买你，我要买你那种感觉。他、嗯、绝对不会是一种仰视的那种感觉，就是哇，好帅哦，好美哦，嗯、女神哎，嗯、我要追她的那种感觉。如果我让，如果是我我在现场，我如果我是导演，我就是会跟那女孩说，你这么演
3: ，嗯、你就是
0: 一种那种，我看，哎，咦。哎，但是又还可以，挺帅的，可以买一买的那种感觉。如果他这么演，我我就会觉得很棒。对，因为你倒过来之后是绝对不会出现这种眼神的
2: 。对，就是他。总之来讲，我是觉得他在这里面男性还是有很多的 privilege。然后女性都是一个非常紧绷，然后无奈，要不然就是有点蠢，要不然就是很痛苦的一个角色。但是这个男性除了被他点破了，呃，你的真名叫什么，你的真实身份之外，他没有任何的局促感。而这个他男性的局促感，跟性跟欲望没有关系，是一个隐私问题。这<笑>这个，<笑><笑>当然我觉得这个也对啊，你不要去探索人家的隐私，这不太不太好啊。然后。我我其实就是回到最一开始，我说我不明白为什么你会因为这部电影想要去讨论，因为我会有其他的嗯类似议题的电影，我会觉得更好一点。一个是我想到了一个有点老，我不知道是哪年的，它叫做《Short Bus》，可能中文叫做《性爱巴士》或者《性爱小巴
3: 》之类
2: 的这个电影，嗯、它也是它是几个主角。然后最后汇集在一起，然后通过一个类似于大的开心 party <笑>去解决这个欲望和一些心理<笑>心理问题的一个东西。然后那、呃、他好就好在他其实不光讲的是一个呃女性，然后还有一些跨性别者啊，然后男性啊，然后呃还有一些 open relationship 等等的这这这群人，最后他们把自己的这个性。呃，欲望和性的问题都汇集到最后结局，就是结局的地方，然后找到了一个突破口。呃，他的描写也不会像呃在这部电影里这么让你觉得男女方面有点不太平衡，或者有点悬浮的感觉。呃，所以我会推荐说大家去看《Short Bus》，然后另外一部电影就是。一个印度的片子叫做《孟买女帝》，然后英文叫做《刚古拜卡恰瓦吉》。他讲的、嗯，好厉害！<笑>因为我我有在维基百科，他叫什么？我怕翻译不一样啊。然后，呃，刚古拜就是这个人的名字，或者说大家给他的称号叫做刚古拜。然后他就是一个性工作者。嗯而且他是因为最开始的感情的原因，然后被卖到了窑子里，说的直白点。然后他的家庭甚至到最后都没有能够原谅他。其实并不是他的错，但是就是因为他做了一个抹黑家族的，然后违反道德观念的这样的一个很很被动的一个事情，就是因为他只能在这个窑子里去生存，然后他的家庭一辈子都没有。没有没有接受他，然后他有经历遇到自己的爱情，然后也有被男顾客去暴打，打到残就是快残废的那个样子，然后并且甚至他有依附于，呃另外一个非常有权势的男性，但是他们只是一种兄妹情这个样子，然后他。通过这种半黑半白的手段去争取女性和性工作者的权益，就是这样的一个一个电影嘛。当然，它肯定是非常的爽片的那种感觉。然后，它是根据真实的事件改编的。然后，嗯，它很戏剧化，但是我觉得它里面讲的很多东西，其实比我们今天谈论的这个电影要更好一些。嗯，哎，就是我觉得这个类型的电影是。还是有很多的，就是没有必要说，只是因为 Emma Thompson 的这部片子，就好像他做出了一个多多多么了不得的一个贡献吧。对
0: ，这个、电影它基本上还是一个比较偏就小品的那种感觉，嗯，就是像一个小喜剧片他想要去谈论一些比较 sensitive、比较深的话题，但其实。没有那么的深，<对>但我觉得还是不错的
2: 。对，可以看着玩儿
0: 。对，呃，因为我其实为什么想聊这个，就是我觉得他其实有一个很棒的点，就是他打开了一些话题。呃，在至少是在就是我看到了这一些领域里面吧，就是比如说一些社交网站上面。可
2: 是你不觉得这是一个问题吗？就是这类型的电影其实本来就是存在的，然后为什么？好好拍的那些片子没有成为话题，而一个在剧情设定人、人人设方面有问题的电影，反而打开了大家的这个呃讨论的出口，然后去<为>去重视这个东西
0: 。因为人对对这些文艺作品，其实包括我在内也是这样的，就是我们还是习惯于一种平滑的审美。我，你可以跟我聊这个话题，但是你 ，do s 你你缓一缓，你不要一来就给我一个血淋淋的，或者是被一个客人打残的一个女性性工作者，这其实很虚伪的，我承认很虚伪，我也是这样的，但是我们现在。的结果就是这样的，我们没有办法直接的去看一个可能，因为你生活很累或者怎样的，你就觉得说好，我可以接触这个话题，但是啊、呃，你你表你让表面上看起来更平滑一点。
2: 但那你,你让我
0: 看一个这样的一个东
2: 西，那你应该要去看《孟买女帝》，<那>因为她我觉得很平滑，她是一个很好的，你可以把它当做一个简单的不用动脑子的商业片去看的。嗯
0: ，对，那其实也就是说。你你再反过来，它也还是一个同样的问题，根本上同样的问题，就是因为这是一个英国是英国嘛，反正就是反正白人社会拍的一个电影吧。这、oh. 首先再加上 em ma, Emma e m m Thompson 和这个帅气的男主角往那一一站，虽然那个男主角应该有些黑人血统啊， oh. 感觉，但他整个语境话语权还是在他们手上的。那你像这个孟孟女帝，我说实话我根本听都没听过，它应该是印度电影吧，嗯、是,是吧？是啊。它根本不在我们主流观影的这个渠道里面，因为其实你很多说起印度的艺术作品，因为像之前我一直有一部我特别特别喜欢的这种印度的一个歌舞片，就叫《宝莱坞生死恋》，中国给它翻的也挺很,很奇怪，因为它本来的名字叫 Devada， 就是那个男主角的名字。那是一部我觉得艺术造诣和那种歌舞的所有东西都非常高级的一个一部电影，但是我每次跟人安利这个东西，大家都会觉得你怎么看那个啊？对吧？哇，就一大家也会嘲笑，就印度电影一开始就跳舞啊？怎么觉得？它就是那个很好笑的一个事情，因为我们太习惯西方这东西，我们觉得那个那个是好的，所以当这个电影出来的时候，或者说你把它放的，你你听《祝你好运》里里奥格兰德和另一部叫《印度女帝》，我相信大部分的观众都会可能会，尤其你再把那个。海报一亮出来，就是那边是 Emma Thompson 和一个帅哥，这边我不知道那海报什么样。我觉得大家大部分都会去跑到左边这部电影里面去去看那个东西。但<这 S 2> 就你如果这个东西我们往后放，我们可以再来聊一期，就是文化审美霸权又是一个话题。嗯<笑>
2: 我觉得这个确实是可以聊，对，因为我觉得这并不是一件我们可以去妥协的好事情，就是用错误的方式去试图达到一个正确的结果，<对>这个本身就是我不能说绝对错，但是它是存在争议的
3: ，
2: 嗯，而而且实际上这部片子，呃，你你像我们其实还会去讨论、去反思中间的一些东西，我们会去思考。但是如果这部片子它存在的一部分意义是让大家理解女性的欲望、理解女性的处境的话，那它可能就会在一些完全在这方面没有认知的男性身上落下了更多的刻板印象。这个就更，我觉得还不如不让他们去看。
0: 哎，反正我还是觉得说，如果能够让他们看这电影，就开始反思一下自己平时对女性的那些作为，我觉得也是一个好事儿吧、嗯
2: 。可是他真的能够让他们去反思吗？这就是我刚才其实跟你们聊到了，你们作为一些，就是你们作为男性去看，因为生理这个天然的一个构造，然后甚至包括一些社会的先天的这一一些东西的影响，其实你们是隔岸观火的。他没有那个说我们达不到百分之百，嗯、哪怕达到百分之十、百分之五也好，实际上他可能就是达到的是百分之负一百。我觉得这个概率要更多一些。嗯嗯反
0: 正我还是觉得说这样的电影，嗯，我希望他多一点吧，就是
2: 对多一点的好处就是在于他多了之后。我们看多了，我们会,会对我们会讨论，我们会有选择。有
0: 人去对，就会知道怎么有一个参照系，你知道什么是好的，什么是
2: 坏的。对我我对，所以这个你说，我是希望大家可以通过这个电影，会对于女性欲望这件事情。呃，感到好奇，然后通过这个门去打开更多、更好的电影，而不要把它当做一个一个纲领去就接受了它。而恰巧<对>正相反，就是千万不要认为它说明了什么，尤其是后半部分，前半部分其实还是可以去思考思
3: 考。相信我
1: 们听众的观影水平
2: 。对，<笑>
3: 对，毕竟个个都是就公爵，<姐><笑>很厉害，豪迈。Door alone, and the knock which echoed through her tired mind. No one's there. It's all too much, and these thoughts just aren't what they used to be.、And、somewhere, I felt somewhat nice to her. Fills the tub, fills the bath, and changes into a wedding gown and dips her toes. And the water's just right for clothes. So she's making a distraction for herself. A momentary relapse means tonight she finally found what she was looking for, and she might have still been around if he was there.